0: Freunde des Lebens, ich freue mich, hört ihr wieder bei mir rein. Die siebte Episode von The Miku Talk bei Mrs. J. Larby gehen wir heute an. Und in der komme ich gerne, wie in meiner vierten Episode erwähnt, auf das Thema Privileg POC, laut meiner Bezeichnung Caramello, drauf zurück. Das alleine ist nämlich ein Thema für sich. Und zwar gibt es ja ganz viele von euch da draußen, die sich diskriminiert fühlen, die sagen, sie werden rassistisch behandelt, sie werden als Außenseiter behandelt, sie werden nicht richtig in die Gesellschaft integriert und so weiter. Und ich frage mich, ist das eine Lebenseinstellung oder ist das einfach die Tatsache, dass man das Negative aus so ziemlich allem sieht, was man so erlebt? oder natürlich auch dem historischen Kontext, wie in meiner vorigen Episode bezüglich Cultural Appropriation, wahrnehmen möchte. Auf jeden Fall ist es so, dass ich der Meinung bin, dass die Caramellos unter den POCs privilegiert sind. Und zwar, finde ich, sind wir sehr, sehr oft und sehr, sehr breit privilegiert. Weil die meisten von uns sprechen zwei, ja, keine Ahnung, mindestens zwei Sprachen. Ähm, bestimmt nicht alle von uns, aber die meisten. Dann haben wir natürlich auch den Aspekt, dass wir überall zu Hause und nicht zu Hause sind. Auslegungssache. Wir haben natürlich auch Privilegien in der Schule mit Zweisprachigkeit und so weiter. Also ja, während andere mühsam eine zweite Sprache erlernen müssen, können wir die Zeit nutzen, um uns anderweitig zu bilden und zu formen. Was definitiv in der Schule ein super Vorteil ist. Das zieht sich natürlich im ganzen Leben weiter. Wie in der Schule, so auch im Job und auf Reisen. Wo andere dieses Kriterium nicht mitbringen, haben wir es recht einfach, überall Anschluss zu finden. Weil irgendeine Art der Kommunikation immer funktioniert. Auch wenn es nur die Empathie jemandem gegenüber ist, der gleich aussieht. Mixed cultured people sind citizens of the world. Und das ist ein Riesenprivileg. Man hat überall direkt ein Anker, den man setzen kann, um andere Menschen kennenzulernen. Unsere kulturelle Vielfalt ist ein Door-Opener, egal wo man hingeht. Man erweckt Neugierde und sieht meistens, ziemlich sympathisch, die Menschen um einen herum an. Abgesehen von den Aspekten, die ich bereits erwähnt habe, finde ich eines der Hauptargumente für unsere Privilegien als Mixed-Cultured-People ganz klar die gemischten Gene. Wie oft hört man diesen Satz? Oh, was bist du für ein schöner Mensch. Die Gemischten sind eh immer die Schönsten. Es gibt ganz viele Mixed-Cultured-People, die natürlich klassische optische Merkmale aus beiden Kulturen verbinden. Gar keine Frage und daher kennen wir das alles. Im Afroeuropäischen Kontext sieht man zum Beispiel oft die hellen Augen und die Karamellohaut oder die hellen Haare und die Karamellohaut, die krausen Haare und die europäischen Züge im Gesicht und so weiter. Das sind ganz klare Aspekte von gemischten Kulturen, da es so selten ist, dass Menschen mit ausschließlich afrikanischen oder europäischen Genen die vorweisen. Man kann das natürlich auch als diskriminierend ansehen, wenn man darauf angesprochen wird. Ich finde allerdings nichts daran diskriminierend weil ich mich mit der Neugierde auseinandersetzen kann und passend darauf reagieren kann. Also mit dem Thema befassen, nicht mit der Emotion. Also auch bei mir zum Beispiel kommt dieses Thema sehr oft vor, da ich klassisch, wie bereits beschrieben, sehr europäische Züge in meinem Erscheinungsbild habe, die darauf schließen lassen, dass ich eine Mixed Cultured Person bin. Meine Nase, meine Haare und auch mein Körperbau lassen darauf schließen, dass ich einen europäischen Einfluss in meiner genetischen Erblinie habe oder haben könnte zumindest. Welche Form von Aufmerksamkeit ich somit sehr oft bemerke, ist der Neid. Natürlich versuchen die meisten, das in eine Form von Ach wäre das schön zu verpacken. Aber nun ja, wir wissen ja alle, woher der Satz Ach wäre ich froh, hätte ich dies und jenes und dieses kommt. Meine Hautfarbe, meine Locken, meine europäisch-afrikanische Mischung, die ist da draußen wirklich sehr beliebt. <lacht> Viele Menschen bezeichnen mein Erscheinungsbild als perfekte Mischung und für mich ist das somit ganz klar ein Privileg. Ich sehe es so, weil ich mir denke, ich liebe meine Hülle, bin stolz auf meine Wurzeln und auf die Vielseitigkeit, die in mir heranwachsen durfte. Und auch wenn das jetzt sehr oberflächlich wirkt, und äußerlich betont ist, denke ich, man darf trotzdem stolz darauf sein, unterzustehen und anstatt diskriminiert privilegiert fühlen. Privilegiert davon, dass man zwei Kulturen in sich verinnerlichen darf. Das hat ja nicht jeder. Denn so oberflächlich das auch wirken mag, es hat auch so viele kulturelle und emotionale Privilegien, auf die wir in der Zukunft bestimmt noch zu sprechen kommen. Es ist meistens so, dass Mixed Cultured People durch diese offensichtlichen Merkmale sehr herausstechen. Wie gesagt, die blauen Augen, die Karamellohaut, es ist alles eine Mixtur, die ganz klar sagt, du bist doch nicht von hier. Nicht nur aus einer Kultur. Und je nachdem, wie man sich mit seiner Hülle identifiziert, geht man auch damit um. Bist du angekommen in deinem Geist? Oder schwimmst du noch in der Suppe? Schwimmst du noch in der Suppe der Menschen, die völlig verloren sind in der Gesellschaft, die nicht wissen, wo sie hingehören, die einfach alles akzeptieren und über sich ergehen lassen, einfach nur, um dazuzugehören, die sich die Fragen stellen, zu welcher Seite sie gehören, oder bist du stabil im Leben? auf deinen zwei Beinen unterwegs und weißt, es ist ein absolutes Privileg, zwei verschiedene Kulturen zu haben und zwei verschiedene Kulturen zu lieben. Manche nennen es Fluch, manche nennen es Segen, je nachdem, wo sie im Leben eben stehen. Ich bin der Überzeugung, es ist definitiv ein Segen, mit zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. Es ist ein Segen, weil man die Weitsicht des Lebens hat, die Geschehnisse aus völlig anderen Perspektiven betrachten zu können wie andere. Es ist ein Segen, weil man hat die Erfahrungswerte aus dem Leben in beiden Kulturen. Man versteht die Menschen um sich herum zum Großteil viel besser, da man ihre Gedanken, Aktionen und Reaktionen einfach viel besser nachvollziehen kann was einen auch viel toleranter macht und dazu führt, dass man sein Umfeld viel mehr akzeptiert. Achtung! Eltern von mixed-cultured Kinder, merkt ihr gerade, wie unheimlich wichtig es ist, euren Kindern diese Werte mitzugeben, unabhängig davon, ob der andere Teil da ist oder nicht? Ein kurzer Ausruf. Es gibt in der Gesellschaft verschiedenste Bezeichnungen. Menschen mit meiner Hautfarbe zu bezeichnen. Daher bevorzuge ich, es mit Lebensmitteln verglichen zu werden. <lacht> Wie ich bereits gesagt habe. Weil da wenigstens keine jahrhundertealte, größtenteils blutige Historie dran klebt. Menschen... <lacht> Menschen aus Lateinamerika werden zum Beispiel auch gerne Latinex genannt oder Latinos, Latina. Ähm, aber wozu denn überhaupt die extra Definition? Erstens sind sie aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ich, wenn ich das scherzhaft so sagen darf. Und zweitens sehen diese Menschen größtenteils genau gleich aus wie ich. Die Frage wird also so oder so gestellt und die Menschen schubladisieren dich so oder so. Das ist ebenfalls ein Thema aus meinem Leben, was mir immer wieder begegnet. Ich wurde schon so oft in meinem Leben, vor allem in jungen Jahren, als Clubs und Bars noch zur, zur Ergänzung meiner beruflichen Laufbahn als Barkeeperin gehört haben, gefragt, ob ich Brasilianerin bin. Mmh, nein, bin ich nicht. Das traurige Klischee. Für das negativ behaftete Nein. Klischee Latinx. Viele brasilianische bzw. südamerikanische Migranten und vor allem Migrantinnen haben sich in der Vergangenheit einen Weg aus der ungerechtfertigten Armut gebannt, indem sie sich durch großteils sehr fragwürdige Eheschließungen eingebürgert haben. Dieses Klischee wirft in der eurozentrischen Gesellschaft oder warf in der Vergangenheit stark ein sehr schlechtes Bild auf Menschen dieser Volksgruppe von Anschuldigungen, Prostitution zu betreiben über Aussagen, wie ihr seid eh einfach zu haben, bis hin zu absolut respektlosem Verhalten im Zusammenhang mit völlig unangebrachten Handgreiflichkeiten, kam in meinem Leben alles schon vor. Es ist ein Stigma, dass Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe als der des eurozentrischen Standards im Zusammenhang mit sexuellen Interaktionen meist mit außerordentlich viel Potenzial gelabelt sind. Klare Klischees, auch bei den schwarzen Männern und ihrer übermäßigen Potenz. Wodurch wiederum meistens mit dieser äußeren Schönheit auch eine innere Perversion mitschwingt, die sehr beleidigt und abschätzend interpretiert werden kann. Am Ende des Tages kommt es sich wieder darauf an, wie wir damit umgehen, folks. Lasse ich mich davon verletzen und ausgrenzen oder erkenne ich in diesem Moment meine Macht über diese Situation und lasse es nicht zu, dass mich dieses Stigma beherrscht? Für mich persönlich ist es sogar eine Art von Privileg, die mit dem Aspekt White Privilege ein bisschen verglichen werden kann. Gleich wie weiße Menschen in unserer Gesellschaft sich absolut nicht beweisen oder anstrengen müssen, um privilegiert zu werden, muss ich mich in der Situation ebenfalls nicht anstrengen, um in diesem Moment aufzufallen. Wie ich mich am Ende des Tages mit dieser Form von positiver Diskriminierung in beiden Kulturen, by the way, auseinandersetze, tja, ist dann wiederum mir überlassen. Du kommst in einen Raum mit zehn Männern. Das ist jetzt natürlich ein feminines Beispiel, aber wahrscheinlich auch andersrum wird es nicht anders sein. Ich meine, wir wissen es alles. so ein nicer, <lacht> handsome, sleek-style-guy. <lacht> ja, Okay, Beispiel. Du kommst in einen Raum mit zehn Männern, verschiedene Kulturen und verschiedenste Interessen und wirst von mindestens fünf attraktiv gefunden. Natürlich gilt das Beispiel auch für das andere Geschlecht, okay? Wie gesagt, ist das nun ein Privileg oder ist es nun diskriminierend, sexistisch und rassistisch? Naja, auch wieder da, Auslegungssache. Ich persönlich finde es nämlich schön, begehrt zu werden, spirituell und körperlich. Ich finde es schön, weil es meine Selbstwahrnehmung bestätigt, ein wunderschöner Mensch zu sein, innerlich und äußerlich. Es bestärkt meine Energie, die ich zu mir selber habe und somit auch nach außen trage. Eine wunderschöne, strahlende und liebenswerte Person zu sein. Niemand braucht das andere Geschlecht, um sich zu beweisen, dass man gorgeous und amazing ist, wundervoll aussieht und einen wundervollen Geist hat wenn man sich das alles selber tagtäglich bestätigt, sich akzeptiert und weiß, dass man das Beste ist, was man sein kann. Dann jedoch tut es gut, und zwar nur dann, tut es gut, wenn man die Resonanz auch vom Außen bekommt. Und warum nur dann? Ganz einfach! Wenn man mit sich im Reinen ist und sich schätzt und liebt, nimmt man das Außen wahr und somit auch die Reaktionen des Außen. Wenn man allerdings mit sich selbst nicht im Reinen ist, ist man vom Außen und somit von den Reaktionen des Außen abhängig, was einen schwach, manipulierbar, diskriminierbar und verletzbar macht. Und das, by the way, das trifft auf jeden Menschen zu, egal welche Farbe, egal welche Herkunft. Auch das Wort Mulatte wird sehr gerne benutzt, um Mixed Cultured People mit meinem Hautton, also Karamellos, zu beschreiben. Dieses Wort jedoch ist doch sehr negativ behaftet. Die meisten wissen es nicht, aber da ich selber sehr lange nicht wusste, warum und was es bedeutet, hier eine kurze Wiki-Definition. It's Wiki-Time! Mulatte ist eine inzwischen selten verwendete rassistische Bezeichnung für einen Menschen, dessen Vorfahren insbesondere die Eltern teils schwarze, teils weiße Hautfarbe hatten. Die Bezeichnung Mulatte geht auf das spanische und portugiesische Wort Mulatto zurück und wurde im 16. und 17. Jahrhundert ins Deutsche übernommen. Für den Ursprung des Wortes sind drei verschiedene Möglichkeiten zu finden. In der Orientalistik hält man zurückgehend auf den spanischen Sprachwissenschaftler Igias, hoffe ich spreche es richtig aus, das arabische Wort Mualad für den Ursprung von Mulatte. Mualad, ich spreche es jetzt auf Deutsch aus, weil ich kein Spanisch spreche, Plural Mualadin, bezeichnet eine Person mit Eltern unterschiedlicher Herkunft. Im mittelalterischen maurischen Spanien nannte man die Nachkommen von Einheimischen und Arabern Muvalladin. Die Real Academia Española gibt an, dass Mulatto auf das Wort mulo (Mula), was so viel heißt wie Maultier, für die Kreuzung zwischen Pferd und Esel zurückgeht, das sich wiederum vom lateinischen Wort Mulus mit gleicher Bedeutung ableitet. Dieser Herleitung folgen der Duden, die deutschsprachige Lexiker sowie Wissenschaftler, Muletto bzw. Mulatto bezeichnet ursprünglich ein junges Maultier. Für mich war das sehr schockierend, weil es total respektlos ist. Aber ja, laut den Autoren Marco Carini und Flora Macallan, Macallan, <lacht> Mac -Allen, schätze ich mal, könnte der Ursprung auch auf Madagaskar zu finden sein. Die Insel St. Marie, St. Marie das heutige Nosibora, Buraha, oh mein Gott, diese ganzen Aussprachen, tut mir fürchterlich leid, wenn alles total falsch und krumm ist, aber I don't know it better, das heutige Nosy Buraha, 18 Kilometer nordwestlich von Madagaskar gelegen, diente ab dem 17. Jahrhundert vielen Piraten als Handelsumschlagsplatz. Da die meist hellhäutigen Piraten bei den Inselbewohnern einen sehr hohen Stellenwert genossen, viel Geld, gute Krieger und so weiter, kam es nicht selten zu Eheschließungen zwischen den hellhäutigen Piraten und den dunkelhäutigen Inselbewohnern. Die Kinder aus diesen Verbindungen bildeten dann ab dem 18. Jahrhundert sogar eine eigenständige gesellschaftliche Gruppe, die Malattas oder eben Mulatten. Bis hier ist es ja noch nicht wirklich diskriminierend und abwertend, wenn man den Aspekt des ähm, pferd esel außer Acht lässt. Nun ja, aber hier noch etwas Geschichte. Let's put some salt in the soups. Der Begriff Mulatte wurde im System der Castas, in das die Menschen im spanischen Kolonialreich nach rassistischen Kriterien eingeteilt wurden, wie auch im Sprachgebrauch, der französischen und englischen Kolonien in Amerika sowie in den USA nur für die erste Generation der Nachkommen von Schwarzen und Weißen verwendet. Für weitere Generationen der Vermischung gab es eigene Bezeichnungen. Auch in den USA war die Bezeichnung Mulatte bis zum Aufkommen der sogenannten Eintropfenregeln verbreitet, nach der jede Person mit einem schwarzen Vorfahren einem Tropfen Blut als Schwarzer galt. Dieser Grundsatz ging in die Gesetzgebung ein und verbreitete sich im allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung. Infolgedessen wurden Mulatten ab 1930 im Zensus nicht mehr als eigene Bevölkerungsgruppe aufgeführt. Obwohl die Eintropfenregel gesetzlich längst abgeschafft ist, ist sie im Bewusstsein der amerikanischen Bevölkerung sowohl bei Weißen als auch bei Afroamerikanern nach wie vor verankert. Menschen mit einem weißen und einem schwarzen Elternteil oder auch mit nur einem schwarzen Großelternteil werden in der Regel als Negro, schwarz, angesehen. So, faktisch gesehen ist es die Definition für Menschen mit einem schwarzen und einem weißen Elternteil. Die Tatsache, dass dieser Ausdruck jahrhundertelang dafür benutzt wurde, Menschen zu unterdrücken und... Sie durch ihre Hautfarbe als unterlegene Sozialschicht zu kategorisieren, macht daraus in der heutigen Zeit ein Schimpfwort, wenn ihr mich fragt. Ein Schimpfwort mit der Absicht, Menschen darauf hinzuweisen, dass ihre Hautfarbe einen Einfluss auf ihren Einfluss in der Gesellschaft hat. Und gleich gilt es natürlich für das Wort Neger. Nigger, Neger, Negro, in welcher Spracheform auch was immer. Was natürlich noch viel, viel, viel krasser die krasse Historie hat. Der Fakt an sich stimmt meiner Meinung nach. Ein Mensch mit einem weißen, einem schwarzen Elternteil ist für mich nicht entweder oder, sondern schlicht und einfach mixed cultured. We rock! Mixed cultured people, we rock! Wir sind so privilegiert. Zurück zum Thema. Realisier es und genieße es. Raus aus dieser Opferrolle. Rein ins Empowering. Wie schon oft erwähnt in meinen bisherigen Episoden ist es super wichtig, dass wir bei unseren Kindern das Bewusstsein prägen, ganz intensiv, immer wieder bestätigen und beweisen, dass es gut und richtig ist wie sie sind und dass es ein Privileg ist, so sein zu dürfen und dass wir eine ganz bestimmte Kraft in uns tragen. Die Kraft der Besserung, die Kraft des Guten, die Kraft der Veränderung. Und wenn wir unseren Kindern diese Message mitgeben und sie auch selber leben, dann wird sich im Laufe der Zeit ein großer historischer Wendepunkt einlenken. Ich bin überzeugt, dass wenn wir bei den Wurzeln anfangen, beziehungsweise bei den Samen, die wir säen, bei unseren Nachfahren, unseren Wundern, wenn wir dort die richtigen Messages verbreiten und weitergeben, dann werden sie in der Lage sein, die Wut, den Hass und diese ganze Trauer endlich loszulassen und zu erkennen, dass das nicht ihre Themen sind und dadurch die Kraft aufbringen, mit Stolz eine bessere Welt zu formen. Nichtsdestotrotz möchte ich hier nochmal erwähnen, dass es immer abhängig ist, in welcher Familienkonstellation man aufwächst und sich befindet. Und dass man dahingegen umso aufmerksamer sein muss. Auch hier spreche ich wieder aus Erfahrung. Mein Bruder zum Beispiel wurde lange als schwierig und schwer erziehbar angesehen, was bis heute seine Selbstwahrnehmung prägt, wobei ich es sichtlich einfacher hatte, als süßes, intelligentes, kleines Mädchen, was bei allen beliebt war und natürlich Mamis Schätzchen war. Passt auf, was ihr euren Kindern kommuniziert. Seid achtsam, ob das wirklich eure Gedanken sind und eure Prinzipien im Leben oder ob ihr einfach nur das weitertragt, was in eurer Ahnenlinie seit Jahrhunderten weitergegeben wird. Wir sind alle Wunder, nur müssen wir die Ressourcen auf die richtigen Aspekte legen. Behandelt eure Kinder, wie ihr eure Pflanzen behandelt. Nährt die Ressourcen, die sie wachsen lassen sollen. Im Beispiel der Pflanze kümmert ihr euch um eine gute Erdbeschaffenheit, um eine gute Wasserqualität. Und um ausreichend Licht. Die Ressourcen sind ausschlaggebend dafür, ob diese Pflanzen wachsen und gedeihen. Genauso achtsam müsst ihr mit den Ressourcen umgehen, die eure Kinder nähern. Achtet auf eure Gedanken, achtet auf eure Kommunikation und achtet auf das Licht, nämlich die Liebe und die Aufmerksamkeit, die sie wachsen und gedeihen lassen. Es ist sehr wichtig, dass wir ganz bewusst leben und uns jeden Tag darauf aufmerksam machen, was für positive Aspekte wir jeden Tag genießen können. Anstatt durchs Leben zu laufen wie verlorene Kinder, sollten wir hoch erhobenen Hauptes durchs Leben gehen, als die Kinder, die die Welt verändern können. Ich würde mich super freuen, dich in unserer Mixed-Cultured-People-Community willkommen zu heißen und alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes verlinkt. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast auch gleich zu abonnieren. Ich hoffe, dass unsere Mission da wirklich was bewegen wird. Und bis dahin, beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich.